0: 十二因素五，互相残杀的内战。前面已经讨论过了导致青铜时代各种问题的不同形式的暴力，从海上民族到造反叛乱，再到特洛伊战争，青铜时代的终结充满了留学冲突。如何区分正常水平的暴力和危急体系的暴力？在军事意义上，青铜时代晚期有没有不同寻常或显著突出之处？有，那就是亚述。亚述将成为下一个时代——铁器时代的第一个伟大帝国。青铜时代晚期，这个使用闪米特语言的未来超级大国开始改变近东的地图，而这样的改变足以打破地区的地缘政治平衡。亚述位于今天的伊拉克北部，中心是几个当时已经算是古老的城市。它历史悠久，一直是地区权力斗争中的角色。公元前14世纪90年代左右，亚述即将开始又一轮持续几代人的无往不胜的征战，首当其冲的是他在该地区的邻国。公元前15世纪50年代左右，亚述沦入另一个地区强国米坦尼的统治下。两代人的时间后，亚述人重新独立，接着就开始把原来骑在他们头上的领主一块块撕得粉碎。亚述乌巴利特一世。图库提尼努尔塔一世和提吉拉帕拉萨一世，这些咄咄逼人、精力旺盛的亚述国王，率领着他们日益令人胆寒的劲旅，开疆拓土、抢夺资源。亚述日益强大，终于引起了其他大国的警觉。赫梯人，尤其是亚述的打击目标，赫梯帝国的领土恰好是青铜时代关键的国际通道，在支撑当时国际体系中相互联系的经济。外交与军事结构中是重要的，甚至是不可或缺的一环。如果赫梯帝国出了事，体系中许多其他国家都会受到波及。公元前 1,237 年左右，赫梯人在尼赫里亚战役中被亚述人打败，被迫割地，重要的资源就此落入亚述人手中。如果一个国家因连年征战而国库空虚，因战场失利而损兵折将。因战败而被敌人夺走对恢复国力不可或缺的资源，他就堕入了战争的死亡螺旋。公元前一千二百三十七年正值青铜时代压力倍增的时期的开端，所以，如果要在年代与涟漪效应之间建立关联，可以看到亚述力量的扩张与一些地缘政治的重大变化相当契合。总算下来，战争对交战国来说可以是好事，也可以是坏事。战争经常对征服国有益，这次看来是亚述得了好处。战争对战败者是坏事，自不必说。其实，在许多情况中，战争对所有各方都没有好处。例如，到第一次世界大战的最后一年，四年前开战的所有国家都元气大伤，各国经济在战争费用的重压下一蹶不振，战争给全球体系造成了破坏。这意味着，即使没有参战的国家也深受其害。二十世纪初的那场战争产生的负面后果中，许多与我们讨论青铜时代完结时提到的因素相同。到一九一八年，拜一战所赐，欧洲除了战争和死亡外，还发生了饥荒和瘟疫。二十世纪初，天启四骑士在最先进的社会中往来驰骋。这完全是因为战争为他们打开了大门，所以可以想象赫梯帝国和另一个强国打了几代人的仗，最终战败后陷入了何等困境。这段时期亚述的扩张战争是军事史上浓墨重彩的一笔，令人瞩目。不过，与之同时发生的还有许多不怎么起眼的冲突，是大国同实力上与自己完全不能相提并论的敌人之间的冲突，例如。许多野蛮民族和部落逡巡在大国边缘，从不放过大国的任何弱点或任何打劫的机会。给赫梯人捣乱的蛮族是弗里吉亚人，还有我们知之不多的卡什卡人。据赫梯人描述，卡什卡是一个剽悍狂野的部落，过去就曾洗劫焚烧过赫梯的首都。有些历史学家认为，随着赫梯国家实力的消退。他抵御这些部落的能力也不复从前。如果赫梯人因为同亚述这样的强国大打出手而力量减弱，可能就更加难以招架他们传统的蛮族邻居。归总来看，如果那些蛮族邻居因土地干旱和收成不好而遭遇饥荒、忍饥挨饿，这是不是他们进攻赫梯的原因呢？如果认为主要是亚述人结束了米坦尼这个国家。然后可能又给了赫梯人致命的一击，那意味着公元前十三世纪左右发生了政治与军事巨变，足以触发连锁反应，打乱整个体系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。